0: Ich warte noch auf Gerald, dass er sich hinzufügt. Und dann können wir auch gleich starten. So, dann kann ich ihn jetzt hinzufügen. Er hat dann Anzeige war Dann warten wir, bis das bestätigt. Hallo, Josef. Hallo, Kathi. Hallo, Gerald. Ja. Vielen Dank, dass du die Zeit um mir ein
1: paar Fragen zu beantworten. Also schieß los, was sind deine Fragen? Ich habe ja. kurz Zeit, sind es gerade im Rest, also schieß los. Ja, ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wer bist du denn? Ich, ich kenne ja vielleicht viel über Investmentpunk, aber was machst du genau beruflich? Also, ich glaube, ich bin relativ bekannt, vor allem in der Social Media Szene. Also ich bin gelernter Investmentbanker, äh, besitze auch eine Real Estate Corporate Finance Firma, wo ich für Immobilieninvestoren Geld beschaffe, komplexe Immobilientransaktionen strukturiere und äh, große Immobilien-Share-Deals verwerte. Ich habe auch selbst einen großen Bestand an Immobilien, etwa 220 Wohnheiten, primär in Deutschland. Und ich bin Eigentümer und Founder der Investmentpunk Academy, der größten deutschsprachigen Online-Finanzausbildungsplattform www.investmentpunk.academy bieten jetzt auch ab Herbst 2018 Online-MBAs an, gemeinsam mit dem MCI Management Center in Innsbruck. Also das ist das, was ich im Prinzip mache. Also ich bin Unternehmer im Bereich Investment Banking, Immobilien und äh, Online-Business. Alles zum Thema Finanzen investieren, Firmen aufbauen, äh, Geld verdienen.
0: Ja, sehr spannend. Deswegen kann man auch verstehen, dass du viel zu tun hast. Ähm, vielleicht von, zum Thema autonom fahren. Ähm Viele sagen ja hier in Deutschland autonom fahren. Ich werde mich doch nicht in selbstfahrende Auto setzen. Ich werde den Selbstdenker fahren. Wie glaubst du die Zukunft beim Thema autonom fahren werden wir bald alle nur noch im Tesla rumfahren und uns oder in Google-Taxis? Ähm, oder wie siehst du die Zukunft dort?
1: Mittelfristig ja, weil es wird sicherlich so sein, dass äh, autonomes Fahren sicherer ist, komfortabler ist und vor allem billiger ist als herkömmliche Taxis und Ähnliches und dass, eben die, dass unsere Transportsysteme sich komplett äh, verändern werden. Weil die meisten Fahrzeuge in der Stadt sind eher ja Stehzeuge, sie stehen die ganze Zeit und äh, die meisten Leute verbringen sehr viel Zeit im Stau, was wiederum nicht sehr effizient ist und Autos kosten auch im Betrieb sehr viel Geld. Und wenn du heute selbstfahrende Taxis oder selbstfahrende Ubers hast, die deutlich geringere Kosten verursachen als die jetzigen Taxis, weil du keinen Taxilenker mehr brauchst, der Strom billiger ist als das Benzin und gleichzeitig auch noch die Versicherungsprämien geringer sind, dann werden eben sehr viele Leute kein Auto mehr haben. Natürlich wird es Leute geben, die zum Spaß wie ich einen Aston Martin haben, mit dem ich auch gerne fahre oder einen Ferrari oder einen Pagani oder was. Das wird ein Luxusmarkt sein, wo du dann vermutlich mit hohen Steuern behaftet noch mit Benzingetriebenen Luxuswegen fährst. Aber insbesondere in den Städten äh, wird sich die Art des Transports deutlich verändern. Wann glaubst du wird soweit
0: sein, dass wir alle nur noch mit Google-Taxis oder Ubers oder Carsharing rumfahren? Wann werden wir kein in Hamburg zum Beispiel oder in Wien oder in München nicht mehr selbst fahren? Wann wird soweit
1: sein? Ja, also, es ist mal so, alles, alle, es wird dauern. Nummer eins gibt es ja bei müssen, müssen die Fahrzeuge, weil das können. Es ist relativ vielleicht, dass Fahrzeuge auf einer Autobahn oder einer Straße in die nur eine Richtung geht, selbst fahren. Das können sie im Prinzip heute schon. Ja. Es ist deutlich schwieriger, dass die Autos auch im Stadtverkehr selbst fahren. Das ist noch nicht so leicht. Das wird vermutlich dazu führen, dass die Fahrzeuge zuerst einmal auf vorgegebenen Routen fahren und dass sie wieder eine schrittweise Entwicklung sein Zweitens, du brauchst die gesetzlichen Grundlagen. Auch das wird sich etwas ziehen. Ich ziehe jetzt aber was in Amerika passiert ist. Weil ja. natürlich auch selbstfahrende Autos produzieren halt Unfälle. Und das dritte ist natürlich auch, wenn jetzt mal diese Autos selbst fahren, müssen ja auch die Flotten umgerüstet sein. Das heißt selbst wenn die ersten Tag, selbst Taxis unterwegs sind, heißt, da wird es noch ein paar Jahre dauern, bis eben die gesamte Mobilität umgestellt ist. Aber wenn es dann mal funktioniert, wird es nicht mehr viel. wird ein paar Jahre dauern. Okay, sehr spannend. Mal abwarten, wie lange es dauert. Ähm, zum Thema Künstliche
0: Intelligenz. Du warst ja vor kurzem auf einem Seminar. oder, oder ähm, ähm, Was hast du da mitgenommen? Wie weit sind wir da im Thema Künstliche Intelligenz? Wo stehen wir da heute und was werden, wird uns in Zukunft erwarten?
1: Ja, ich meine, in Amsterdam war der nächste Schritt in der Entwicklung der Technologie oder der, der digitalen Ökonomie, ist eben, dass alle Dinge miteinander kommunizieren und auch digitalisiert werden. Hm. Was ja heute der Fall ist, es gibt zwei Arten. Das eine ist, dass die ganzen Computer miteinander vernetzt sind über das Internet, ja. über Google. Der nächste Schritt war, dass alle Menschen in irgendeiner Weise vernetzt sind über Social Media. Dort ist Facebook die dominierende Kraft. Mit all ihren Problemen, die sie derzeit haben. Und äh, das dritte wird sein, dass eben beispielsweise, wenn du jetzt sagst, du hast ein Selbstfahrendes Auto und das fährt zu einem Gebäude, dann kommuniziert das Auto mit dem Gebäude. Beispielsweise, ob ein Parkplatz frei ist, bucht es automatisch ab und so weiter. Oder äh, du wirst auch sicherlich in Kleidungsstücken, in äh, Gebäuden, in äh, Haushaltsapplikationen, ähnlichen, wir werden einfach automatisch miteinander kommunizieren und nicht mehr alles, wo der Mensch am Ende dahinter ist. Das wird sicherlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren kommen. Und gleichzeitig wird es von jeder, damit eben diese Kommunikation funktioniert, bedarf es zwei Dinge. Nummer eins muss es de facto von jedem jeder Sache einen digitalen Avatar geben, also jeden Auto, jeden Flugzeug, jeden Zug, jeden Gebäude, jeden Kühlschrank, jeden Drucker und alles. Und das zweite Thema wird dann auch sein, dass eben man dem, der Maschine lernen muss, die Dinge zu machen, die heute der Mensch macht. Das heißt, es wird sehr viele Machine Learner geben, die diese Aufgabe, die das den Maschinen lernen müssen. Genauso wie der Mensch jetzt den Tesla oder anderen Fahrzeugen das Autofahren lernt. Hm. Und am Ende muss das alles in Algorithmen und Daten zerlegt werden. Und auf Basis von Predictive Data Science und von Machine Learning, also den Basistechnologien, werden eben wir nehmen das Internet 3 oder 4.0, wie man es nennt, dann funktionieren.
0: Okay. Ähm, Google Assistant wurde ja vor kurzem vorgestellt, dass der Assistant quasi einen Friseurtermin selbstständig vereinbart hat. Ist das auch die Zukunft, dass wir
1: vielleicht gar nicht mehr selbst telefonieren, Termine vereinbaren, sondern dass das äh, die KI für uns übernimmt? Natürlich, das ist relativ einfach. Ich meine, es ist nur die Gefahr, dass eben der Mensch verlernt, Entscheidungen zu treffen. Weil eben die Frage, Alexa fragt Tesla, fragt Google, äh, wird halt immer einfacher. ja? Und dann wird er da eben Google oder der Tesla oder Alexa sagen, wo du am Abend feiern gehst, wo du essen gehst und so weiter. Und die Frage ist, ob er das objektiv sein wird oder ob nicht der, der am meisten dafür bezahlt, dass du dorthin gehst, am Ende, dass du dorthin gelotzt wirst. Und diese Gefahr ist recht groß. Ja. Das wäre
0: auch meine nächste Frage gewesen. Wo sind denn die Gefahren bei der Künstlichen Intelligenz? Also zum einen ja, die Verdummung vielleicht, weil Google Maps sagt uns den Weg, die selbstfahrenden Autos bringen uns von A nach B. Ähm, Elon Musk sagt ja auch äh, Robotik, also Künstliche Intelligenz kann uns Menschen auslöschen. Löschen. Äh, welche Gefahren
1: siehst du bei der Künstlichen
0: Intelligenz?
1: Ja, also es geht, geht wie immer auch noch äh, um das Thema Missbrauch. Vor allem im militärischen Bereich ist natürlich, arbeiten natürlich auch die Militärs an Soldaten mit künstlicher Intelligenz, weil natürlich es ist einfacher und kostengünstiger und auch bei der Bevölkerung leichter zu verkaufen, einen Roboter in den Krieg zu schicken als einen Menschen. Das ist teilweise auch schlicht und einfach billiger. Der Roboter ist verlässlicher. Nur die Frage ist, wenn jetzt dabei der Roboter die Lizenz zum Töten hat ob er das dann vielleicht auch tut und wenn er falsch programmiert ist, ob er vielleicht dann plötzlich sagt, ich erschieße einfach Zivilisten oder ich äh, missbrauche das und diese Gefahr ist schon sehr groß. Und das zweite Thema ist natürlich auch, dass auch Algorithmen, natürlich wenn sie falsch programmiert sind oder missbräuchlich programmiert werden oder gehackt werden, viele Dummheiten anrichten können und viel Böses anrichten können. Das ist wie immer die Gefahr. Ja, das glaube ich auch. Und wie gesagt, dass die Menschheit vielleicht immer weniger nachdenken muss. Oder siehst du das nicht als. Nein, ja, ich meine, dass das, die das Mehrheit der Menschen verdummt, das ist klar. Weil der Mensch kann, die meisten Leute, ich sehe das in meinen Vorträgen, können nicht mehr rechnen. Ja. Weil, wenn ich eine Kopfrechnung gebe, können die Leute das nicht spontan machen. Weil es einen Taschenrechner gibt und ein Handy, wo man es eingeben kann. Und die meisten Leute können auch nicht mehr navigieren, weil sie sich auf Google oder Navigationssysteme verlassen. Ja. Und der nächste Schritt ist, dass die Leute nicht mehr entscheiden können, weil es der Computer machen wird.
0: Ja, das stimmt.
1: Vielleicht noch ein letztes Thema, das
0: Thema Blockchain ist ja durch Bitcoin seit Quartal 3 letzten Jahres in allen Medien. Ähm, stehen wir da jetzt am Anfang in der Blockchain oder wo siehst du uns gerade? Also klar, Thema Kryptowährung, Bitcoin ist in aller Munde, aber welcher... Ja, aber das
1: ist nicht das, worum es eigentlich geht. Ich meine, das ist ein Teil der Finanzspekulation, die halt letztes Jahr Höhepunkt erreicht hat und man wird schauen, wo sich das hinentwickelt mit den Kryptowährungen. Es gibt im Prinzip zwei Szenarien, Nummer eins, dass sie nicht, nicht allzu viel wert sind, nicht funktionieren, nicht äh, dauerhaft äh, akzeptiert werden. Die andere Möglichkeit ist, dass sie in einer Finanzkrise oder ähnliches als sogenanntes Safe Haven Investment gesehen werden und dass dann natürlich sehr viel Geld in diese Kryptowährung hineingeht und dass dann die Kurse explodieren. Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus möglich, weil eben vor allem Bitcoin oder Bitcoin Cash in der Anzahl beschränkt sind. Und sollte die Leute daran vertrauen, und das womöglich als Zahlungsmittelersatz und store of Value sehen, dann kann das durchaus auch viel Geld wert sein, aber man muss im Klaren sein, es kann auch nichts wert sein, das weiß man heute noch nicht. Unabhängig davon ist natürlich die Blockchain-Technologie äh, die Basis, wo man sehr, sehr viele Prozesse einfach weniger manipulierbar und transparenter abwickeln kann. Also Nehmen wir beispielsweise die Übermittlung eines Frachtgut oder des, äh, irgendwas, was du in China kaufst, nach Deutschland für Amazon FBA. Das ist heute noch eine komplexe Übung, wo du mit Speditionen, Zollbehörden und allen möglichen lange diskutieren musst und Faxe und schreibst und irgendwelche archaischen Methoden verwendest. Das kann man relativ einfach in der Blockchain abbilden, den Logistikprozess oder Prüfungsprozesse auf Universitäten, Kreditvergabeprozesse in Banken. Dann natürlich auch die gesamten Register, also Handelsregister, Grundbuch und viele andere Dinge, auch das kann man nämlich viel transparenter abbilden über eine Blockchain als über die jetzigen Methoden, Wählerregister. Das heißt, die Anwendungsbereiche in den Bereichen Finanzen, Logistik, Transport, Education, Healthcare, E-Government und vielen anderen Bereichen, dort ist sehr, sehr viel zu tun und daher hat Blockchain auch substanzielle Anwendungsmöglichkeiten.
0: Also, die Ethereum-Plattform oder die Ethereum-Blockchain natürlich eine sehr interessante, ich sag jetzt mal, Plattform, ja. gerade mit Sachen äh, Smart Contracts etc.
1: Ja, ich meine, es geht einfach darum, dass du das, es, es gibt ja mehrere Blockchains, die der ja private, doch einen guten Teil der Freiheit und der Anonymität des Menschen abschafft. Weil alles, was auf einer digitalen Quelle gespeichert ist, und dazu zählen natürlich auch Banken und äh, Kryptowährungen und alles mögliche andere ist in irgendeiner Weise transparent. Und das bedeutet zwangsläufig, wenn man mal an, du machst jetzt einen Seitensprung von deiner Ehefrau und irgendwo kommt, ist das alles dokumentiert. Ja, und solche Dinge sind natürlich nicht gerade hilfreich. Nee, ja, stimmt. das
0: stimmt.
1: Äh, Aber Bargeldnutzung wird sich tendenziell reduzieren.
0: Man muss eher mit EC-Karte und Kreditkarte bezahlen. Oder mit Smartphone über NFC.
1: Naja, es wird einerseits eben Kreditkarte, Paypal, äh, womöglich Kryptowährungen, äh, und äh, diverse digitale Zahlungsmethoden. Und das heißt ja nicht, dass Cash abgeschafft wird. Die Banküberweisung ist ja auch Cash, nur eben nicht physisches Bargeld. Es sind eben keine Münzen und Banknoten.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das Thema Ausbildungssystem, da bist du ja auch selbst tätig. Welches Knitt sollte man in die digitale Welt mitnehmen? Weil das heutige
1: Ausbildungssystem oder Schulsystem ist ja extrem veraltet, muss man sagen. Es ist nicht nur veraltet, es konditioniert die Leute negativ für den Arbeitsmarkt und für die digitale Welt. Und es erfüllt nicht die Aufgaben, die es braucht, nämlich dass man den Menschen das Denken beibringt und äh, Kreativität und Flexibilität, sondern es äh, schafft brave Angestellte, die in der Lage sind, nachzubeten und die in der Lage sind, mal Prozesse und Denkweisen des vorigen Jahrhunderts äh, umzusetzen. Ja, und die Dinge, die gelehrt werden, sind in der heutigen Zeit in vielen Bereichen falsch und überholt. Gleichzeitig sind so die, der Fokus auf den Schulen. Der Lehrer steht vorne auf der Tafel und lehrt etwas. Und, äh, was ohne dies sehr in den meisten Fällen schon total outdated ist und die Schüler sollen es dann auswendig lernen, die Zeiten sind vorbei. Ein Lehrer sollte mehr ein Coach sein und du brauchst da ganz andere Anreizsysteme. Und auf Unis hat die Lehre eigentlich immer nur eine Sekundärrolle, weil dort ist immer die Forschung und das wissenschaftliche Arbeiten wichtig, aber in Realität sollte natürlich im Vordergrund stehen, dass man Leuten was beibringt und zwar die Fähigkeiten, die man heute in der digitalen Welt braucht und dazu und zur heutigen Allgemeinbildung gehört man auch genauso Programmieren, Online-Marketing, Machine Learning, Data Science und all diese Fächer. Nur, welche Lehrer und welcher Professor kann sie unterrichten, wenn es nicht einmal die politische und wirtschaftliche Elite des Landes versteht, jetzt ganz im Ernst. Ja, bitte noch eine Minute. Da hast du
0: recht. Ähm, welche Jobs werden denn jetzt dann Zukunft haben und welche werden in den nächsten Jahren vielleicht dann durch die Digitalisierung ausgelöscht werden?
1: Also viele Jobs werden ausgelöscht werden. Also beispielsweise viele Jobs, die BWLer machen. also Beispielsweise Controller, Buchhalter, Immobilienmakler und viele andere Dinge, die werden durch die Technologie weitgehend ersetzt. Nicht alle und nicht jeder, aber sehr, sehr also viele. Bank, Sachbearbeiter, Rechts-Sachbearbeiter, Versicherungsbearbeiter, all das, also weit, klassische White-Collar-Jobs. Die werden auf jeden Fall wegfallen, im größeren Stil. Und äh, natürlich auch in anderen Bereichen, im Gesundheitssystem, der klassische, praktische Arzt oder Pulverdoktor, der wird auch wenig Berechtigung haben. Transportwesen, die ganzen Chauffeure und Fahrer werden irgendwann das Zeitliche segnen, genauso wie Lokführer und ähnliches. Also es wird sehr, sehr viele Branchen geben, wo eben der Mensch durch die Maschine ersetzt wird. Und auf der anderen Seite gibt es in Branchen, also Programmierer, Online-Marketing-Spezialisten, Data-Scientists, Machine-Learner, IT-Ethiker, ja, IT-Security-Spezialisten, äh, Spezialisten für Logistik, moderne Gesundheitssysteme für E-Government, für äh, all diese Bereiche, die werden sich eine goldene Nase verdienen. Exper Leute, die sich mit Blockchain auskennen, beispielsweise. Ja? Leute, die einer Maschine etwas lernen. Also sogenannte Machine learner All das sind natürlich Branchen, wo es kaum Leute gibt, die das können. Und auf der anderen Seite sehr, sehr viel Nachfrage, die exponentiell steigt. Das heißt, wenn man das macht, kann man sich ein goldenes Näschen verdienen, wenn man es halt äh, BWL studiert oder die althergebrachten Skills hat, mit denen wird man nicht mehr allzu weit kommen. Ja, worüber sich ja noch viele streiten,
0: was ich immer höre, ist das Thema Verkäufer. Haben die denn Zukunft, wenn du ein guter Verkäufer bist? Oder sagst du, nee, das wird alles Amazon und so weiter ersetzen? Also, es
1: gibt zwei Arten von Verkauf: B2C-Verkauf und B2B-Verkauf. Ja. B2C-Verkauf wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren 90 Prozent online sein. Sieht man ja schon, die Handelsflächen stehen leer. Das meiste geht über Online-Marketing. Immobilien lassen sich ja bald über Social Media besser verkaufen als über klassische Immobilienmakler. Also, der B2C-Geschäft wird immer mehr online gehen und weniger klassische Verkäufe. Da brauchst du Online-Marketing-Spezialisten, auch eine Bank. Der Bank-Sachbearbeiter, der am Schalter steht, oder der den Kunden Finanzanlageprodukte verkauft, der wird dann doch einen Online-Marketing-Spezialisten ersetzt. Das wird über Online-Plattformen geschehen. Anders ist noch im B2B-Geschäft, weil im B2B-Geschäft hast du andere Entscheidungsstrukturen. Wir sind weniger emotional und ad hoc, sondern mehr formal. Und außerdem ist es ja so, dass es oft die Person, die du erreichst, nicht die Person ist, die die Entscheidung trifft. Und daher bedarf es im B2B-Geschäft noch zumindest kurz bis mittelfristig auch noch Verkäufer. Ja.
0: Ja. Ja, Gerald, dann danke ich dir für, die, für deine Zeit, dass du mir ein paar Fragen beantwortet hast und den Zuschauern. Ähm, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wie auch nochmal vielen, vielen Dank. War mir eine Ehre, dir die Fragen stellen zu dürfen. Und äh, euch natürlich auch vielen Dank. Gebt mir gerne Feedback, wie euch der Livestream gefallen hat. Ja, danke, Gerhard. Noch einen schönen Abend. Alles Gute. Bis ja, bald. Danke. Wir auch, Gerhard. Bis Ciao. bald. Tschüss.